0: Estamos apresentando o UPE Negócios. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na Rádio Web, UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco. Trazendo para você toda semana informação sobre política, economia, gastronomia, administração, turismo, enfim uma diversidade de assuntos para deixar você a par do que acontece aí no mundo, o que acontece no Brasil, coisas relevantes que podem, com certeza, afetar a sua vida. É esse o nosso intuito, é o nosso papel aqui no programa o pé Negócios, levar para você informação de qualidade. Hoje, hoje é segunda-feira, a gente começa o dia aqui, essa segunda parte do programa, depois que tivemos aí boas né, notícias e até notícias é, é, não tão boas assim de, com relação ao, a a Rádio ONU Internacional Que traz sempre a gente um panorama aí Geral, um panorama mundial Do que acontece, as principais notícias do mundo Agora a gente vai então entrar Como toda segunda-feira fazemos No cenário político, econômico Semana bastante conturbada Estamos vivendo aí momentos muito conturbados Na política brasileira Esperando sempre, com a, né, a grande esperança A inabalável esperança Que o Brasil retome o caminho do crescimento E que realmente as autoridades competentes Passem a fazer aquilo para as quais foram eleitas, que é trabalhar né, para que o Brasil possa realmente retomar o caminho do crescimento há muita coisa a se fazer, muito trabalho e aí eu acho que tem se perdido muita energia com coisas que não valem a pena daqui a pouco eu estarei com dois especialistas eles que sabem realmente de política para a gente comentar aí alguns assuntos importantes, é, com ele Tiago Santos e Jorge Arranja que eu já dou, boa tarde, Tiago Santos boa tarde, Jorge Arranja, boa tarde
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web, pé.
0: Boa tarde, Flávio. É sempre um prazer estar aqui. Prazer nosso receber vocês e a gente comentar aí alguns assuntos. Hoje temos uma pauta aí bastante variada, né? Temos aí CCJ, a Comissão é, de Constituição e Justiça, que está aí julgando, avaliando a PEC, que, né, que levará à a, a, a é grande discussão sobre a reforma da Previdência. Reforma que é essa, que é muito importante, que aconteça, que, que dê realmente sequência, mas o país também urge né, por soluções, por ações e por trabalho, por muito trabalho, para que se faça as outras áreas do Brasil crescer a economia. Daqui a pouco vamos discutir também alguns aspectos da agenda do presidente Jair Bolsonaro, uma delas... Né, Tiago, daqui a pouco a gente vai falar, que é a viagem do Bolsonaro para encontrar, acredito que dia 19 agora, o Donald Trump, e a gente espera, né, estamos torcendo muito, que desse acordo não surjam apenas laços, laços são relações muito pessoais, surjam negócios, né? relações, negócios, é, Estados Unidos é uma grande potência, um país capitalista, um país grande, uma das grandes economias mundiais, que desenvolve realmente boas relações, é preciso ter inteligência de negócio para fazer isso acontecer. Torcemos que essa relação estreitada, aproximada, consiga fazer o Brasil crescer e, principalmente, debelar esse exército enorme de 12,7 milhões de desempregados, que a gente precisa que se reverta, quem sabe aí vem um grande projeto, grandes projetos de empresas que façam reduzir a metade esse contingente, já seria um grande, um grande fôlego para a nação brasileira. Vamos falar também um pouquinho sobre. É, as questões da falta de articulação do próprio governo, né, Tiago daqui a pouco vai discutir isso, e sua base aliada que já começa a demonstrar aí uma certa insatisfação com relação ao que vem acontecendo e também a postura do general Mourão que tem sido assim muito sóbrio, né em relação ao momento atual que a gente vive, de muita informação ainda nas redes sociais, e aí o trabalho em si a gente espera que seja feito, mas estamos torcendo muito que ele aconteça. E também, Jorge arranjo tem uma pauta daqui a pouco aí com a gente, Jorge, o que, é que você trouxe aí para a gente falar?
2: Não, é isso, reforma para São os principais exatamente, assuntos, né? Exatamente.
0: Então vamos lá, Tiago Santos Jorge arranjo vamos
1: começar a discutir na sequência, vamos começar pela CCJ? Isso mesmo, Flávio, Jorge, ouvintes, vamos começar a falar sobre a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que deve ser instaurada ainda essa semana Pelo menos é o que espera o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro Ele quer ainda essa semana instaurar a Comissão de Constituição e Justiça Essa é uma das comissões, Flávio, das mais importantes do Congresso Nacional Porque é ela que avalia a constitucionalidade de todos os projetos é, que, são, que tramitam no Congresso. Essa comissão tem 66 membros, né? 66 membros permanentes, e aí é, os partidos, a partir de sua representatividade, vão fazer a indicação. É muito importante, porque o governo espera aprovar rapidamente, são cinco sessões regimentais, para que seja avaliado o projeto e aí seja votado na comissão, sendo aprovado, ele vai para a comissão especial. E aí sim, uma comissão que vai tratar ponto a ponto. Essa comissão de Constituição e Justiça avalia apenas a constitucionalidade do projeto. É a questão jurídica mesmo. Jurídica. Né? Se ele não vai ferir a Constituição Não tem nenhum federal. parlamentar
0: envolvido nessa comissão. Tem, Jorge? Algum parlamentar? não São
1: parlamentares ou são... Não, são, são parlamentares. Juristas. São 66 parlamentares, parlamentares. Hum. escolhidos pelos partidos a partir da proporcionalidade. Né? O governo tem maioria é, nessa comissão, inclusive deverá indicar o relator né, da comissão. Mas tem
0: algum ente jurídico que vá acompanhar isso para fazer esse estudo realmente da inconstitucionalidade? Preciso que haja alguém que tenha conhecimento é. assim, muito
1: aprofundado da Constituição. Normalmente, os deputados que são indicados, a grande maioria tem ah. formação na área na jurídica. Área, né? Eles dão prioridade para a formação da área jurídica. Porque como os deputados eles podem escolher... É, de todas as comissões permanentes, quais eles vão participar como titular e como suplente, normalmente eles é, se colocam nas comissões que eles têm, um, um, digamos assim, uma similaridade maior. Então é uma comissão que normalmente tem mais juristas, advogados, é. entre os parlamentares. Pois, e, e já não e seria só, um grande só, teste? Só, e além disso, é. eles
2: ainda têm uma equipe de suporte de, ah, isso, de pessoas e, da é técnica que, que eles procuram se, se auxiliar para respaldar, né? respaldar os seus parceiros. Né? Perfeito.
0: São cinco sessões, aí depois vai para a comissão especial. Isso é. demanda quanto tempo, aproximadamente? Cinco difícil sessões calcular,
1: né? é difícil. Entre duas e três semanas. né Se calcula Seria entre, otimista, entre né, duas é, e três aqui. semanas. É porque a oposição ah. pode tentar é, prolongar, tentar barrar alguma coisa. Porque depois das de cinco sessões regimentais, tem ah. que ter a votação dentro da comissão, se certo. aprova ou não. Né? São 66 a membros. aprovada
0: na comissão, não quer dizer que, a, que está aprovada a reforma. Ela vai agora não. para o plenário. Ela não. pode continuar o trâmite. Ela pode vai continuar o trâmite, o trâmite
1: uhum. e ir para a comissão especial ainda, que ainda. vai ser formada. Que não, não é formada ainda não Que foi não formada é formada ainda. Ainda. só depois Também por por passar. parlamentares. Também para parlamentares. Prefeito. Ela precisa primeiro passar pela CCJ, ah. sendo aprovada, aí forma a comissão especial que vai trabalhar em cima de ponto a ponto. Pessoal, é um teste de fogo, é assim, é importante,
0: mostra, vai mostrar força ou não, ou a, a própria comissão em si, a formação dela, vai aí contribuir na aprovação ou não? Como é que vocês veem
2: esse, esse trâmite todo? Como, como o Tiago falou, uhum. o, o partido do presidente né, tem maioria e deve indicar presidência e vice dessa comissão. Né? Uhum. A presidência deve ficar com o deputado Filipe Franciscini e a vice com a Bia Kicis. Certo. Então, em tese a coisa vai andar, né? Porque presidente e vice vão, são do, do partido tem interesse do né? é Direto, a... né? Tá, interesse direto no assunto. Todo né? mundo tem interesse direto, né? Uns em aprovar e outros em barrar, né? Sim, sim, sim. Né? No caso deles, é aprovar. Quem não
0: é pro... quer e não, não se sentir muito inconsciente vai tentando é. barganhar e retardar,
2: postergar decisões. A, acho que a grande dúvida aí é se o projeto já vai entrar na comissão, mesmo sem ter, sem estar completo ainda, que é a questão dos militares, né? Então, se ele vai andar sem essa, esse adendo aí dos ah, militares. Que não né? chegou ainda. Ainda não. Mas estava prometido já para essa semana.
1: Para 20 de março. Estava prometido para 20, de, 20 março, de março.
2: Isso. Então temos tempo. Ainda Hoje, tem tempo. Né? É. Mas aí a dúvida é se vai andar ele só completo, só anda quando ele estiver completo, ou se vai andar o que já foi apresentado e a parte dos militares quando for apresentada se vai ser, vai ser
0: introduzida. Os ali.
2: parlamentares se posicionar eu acho que não
0: anda, né? É só anda depois do dia 20, quando estiver completo, né?
1: É, pelo Ou que não. se imagina, é, inclusive o próprio Rodrigo Maia ficou muito apreensivo em relação a isso, hum. disse que o governo precisa entregar o mais rápido possível é, essa reforma dos militares hum. para que não gere um mal-estar entre os deputados e eles queiram realmente fazer com que a tramitação fique mais lenta até chegar é, o projeto em relação aos militares. Então realmente é uma prova de fogo, mas teoricamente, o governo vai comandar essa Comissão de Constituição e Justiça. Apesar de que, Flávio Jorge e Vintes, ela sendo aprovada e chegando na Comissão Especial, vai ser um trabalho muito árduo, hum. muito longo, uhum. porque o próprio governo já é, sabe que Muitos pontos precisam ser modificados. É extremamente importante rever ponto a ponto. O, a própria base aliada diz que tem pontos que é impossível aprovar do jeito que está. Então, é necessário rever pontos como o BPC, Benefício de Prestação Continuada, em relação às pensões para viúvas e viúvos, é, tempo mínimo de contribuição. Tudo isso vai ser revisto. E, com certeza, muitos deputados vão querer inserir emendas ao projeto e pode delongar mais a aprovação. A
0: Tiago, da pensão por morte do cônjuge também é um assunto polêmico, a gente discutiu aqui um tanto, né? Semana passada discutimos um pouco esse assunto, por sinal o professor Fábio Porto também discutiu na quinta-feira, também é outro ponto polêmico, além de outros e outros que vão surgir no decorrer
1: aí da... É, desse trabalho né? É justamente, é muito ponto polêmico Que precisa ser revisto Porque, como você mesmo falou É importante aprovar uma reforma da Previdência Porém, o trabalhador O mais pobre não pode sofrer né? O governo quer um trilhão De uhum. economia em 10 anos Mas a que custo? Se for um custo social muito grande que prejudique a sociedade, é, não, não valeria a pena. Então, é necessário que seja feita a reforma, mas que tem que se observar os parâmetros legais e que o trabalhador, principalmente aquele mais pobre, não vá sofrer de forma nenhuma. Então, é interessante ficar acompanhando e ver os membros da comissão é, que vai, vai se formar com 66 membros e ver como é que vai tramitar é, é na Comissão de Constituição e Justiça esse projeto e esperando também é, o projeto dos militares, que também tem uma ansiedade muito grande dentro do Congresso. É, em relação aos militares, a gente é. teve a
2: declaração nesse final de semana do Leonardo Rolim, que é o secretário de Políticas da Previdência Social, e ele falou que tem alguns pontos que já estão meio que pacificados. Né? Vou abrir aspas aqui para ele, para a gente não, não perder nada aqui da fala Perfeito. dele. Né? Uhum. A alíquota aumentará de 7,5 para 10,5. A contribuição de pensionista, que hoje é zero, vai ser de 10,5%, igual a do militar. O tempo de atividade vai de 30 para 35 anos. Igual a do militar, no caso, que não está na reserva, né? Isso. Do pensionista, né? Do pensionista. Do né? pensionista. Do pensionista. É, quem estiver na reserva vai poder atuar na área civil, reduzindo o custo de contratação. E vai aumentar o percentual de militares temporários, reduzindo, portanto, a atividade militar o temporário, depois que sai, não vai para a reserva. Vai para o regime geral hum. ou se passar num concurso para o regime próprio. Interessante. Então, em tese, ele hum. dá isso como sendo os pontos que já estão é, é, definidos, definidos. né? Uhum. Faltam alguns outros ajustes. E aí a proposta, as palavras dele repercutiram relativamente bem hum. é, perante os, os congressistas. Parece que foi um acordo ali entre os militares eles já estão meio pacificados em relação a isso que está dito. É, e os congressistas reagiram relativamente bem. E tem um, um teor de justiça aí, né? De, 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 de equidade, se aproximar né? mais de do
0: regime geral. Em relação geral. Ao, regime, ao regime geral. geral. E, e, Jorge, uma coisa interessante, a questão do, do militar que se aposenta, né? Que vai para a reserva, ele pode trabalhar na reduzindo reserva. o custo isso. na iniciativa privada. Como Exatamente. é que funcionaria isso em tese? É, é isso.
2: Ele, quando ele é contratado. Hoje, hoje, em tese, ele não pode, né? Não pode. Não pode ter o um emprego. então na área civil, né? Então, ele continua recebendo a reserva. Ele indo para a área privada, ele continua recebendo o da reserva, só que aí diminui a carga, porque o tempo começa a contar para a área civil também. Então, Perfeito. ele começa a, a tirar carga, tirar peso hum. do que ele recebe como militar. Continua tendo a mesma renda, certo. só que a complementação é pelo civil e não pelo militar mais. Hum, entendi, entendi. É interessante, né? Muita gente
0: se é, para a sua atividade... Ainda com muita capacidade de trabalho e gera uma, uma mão de obra especializada. Muito, né? né? Muito a gente fala na área de segurança, na área, é. de, na área de, de segurança patrimonial, segurança engenharia nacional, logística. É, né? engenharia e logística.
1: Tem uma mão de obra aí fantástica, né, Tiago? Com certeza. A mão de obra a militar, a formação altamente deles. É altamente né? preparado. É. É, os, se a gente for ver as escolas militares, né, é, o ITA, o IME. É, as PSECs, formam engenheiros eu, eu maravilhoso.
0: quem está nos ouvindo aí, a gente fala de Recife, nós estamos na rádio web UPE, na, na internet falando para todo mundo mas é, eu viajando uma época aqui de Recife para João Pessoa na época estava na duplicação né, nessa, dessa, desse trecho né, da 101 de Recife a João Pessoa e tinha um trabalho feito né, por, um, um, por a operação militar do exército Era tão, é fantástico até passar na desordem da construção era algo assim organizado. Os tratores, equipamentos, todos paravam no final do dia, perfilados, organizados. Tudo é, né, é, é, acompanha uma métrica e uma disciplina muito típica do mundo militar, que é de onde, Jorge, a administração bebeu, né? Exatamente. É, 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 da fonte é para isso. ser o que a administração é hoje. Um dos pilares, digamos, da administração é o conhecimento aí militar, militar. né?
2: É isso. Quando a gente fala de estratégia, é, é um feito. conceito que vem militar, militar. Logística é um conceito que vem militar, é. né?
0: Uhum. É isso muito bem então é, isso é, um, é um, um acho que é um dado muito interessante aí que o, que o Jorge acaba de Leonardo é Leonardo né muito bem. Vamos dar sequência aqui, falar um pouquinho sobre a agenda do presidente Bolsonaro, não só a agenda, mas principalmente aí, o que é está que acontecendo, Tiago. Esses últimos dias foram conturbados, ainda se continua é, muita coisa na, na internet, nas redes sociais. Eu tenho usado constantemente uma frase que eu aprendi aqui de um, de um guru da política, né, chamado Jorge Arranja, é, a liturgia do cargo. Acredito que muitos ministros, muita gente, e o próprio presidente que não precisa, não precisa, eu acho que agora ele, eu acho que o que ele menos precisa é dessa rede social, né, para fazer o trabalho, a não ser que seja para dizer uma coisa e, na verdade, está fazendo outra que eu acredito que não seja isso. Mas como é que está essa situação muito embrólio essa semana que passou e a outra semana também? Vamos discorrer um pouquinho sobre isso, Tiago.
1: Realmente, Flávio, Jorge e ouvintes, é, os últimos dias, né, as últimas duas semanas foi extremamente complicado para o presidente Jair Bolsonaro em redes sociais. Né? Ele é, teve a infelicidade de publicar lá em uma rede social dele um vídeo é, de um vídeo pornográfico, né? Inclusive a rede social é, fez é, limitações lá de, de visualização, né? Porque trazia atos obscenos. Ele tentou criticar Algumas pessoas no carnaval que utilizam a festa para é, fazer atos, digamos assim, ilícitos, porque foi um ato de licitude. Porém, como o Jorge sempre fala, tem a questão da liturgia do cargo. E ele não poderia fazer uma crítica utilizando é, a rede social daquela forma, é, colocando um vídeo pornográfico, considerando que tem muita gente que segue ele, uhum. que sempre... É, tá lá observando as, as publicações dele, os vídeos, né? Porque ele, ele foi, é, Flávio, muito criticado no Carnaval. A gente sabe que o Carnaval é uma festa popular, é, muito, tem, tem muita ironia dentro do Carnaval, e ele foi ironizado, talvez ficou um pouco chateado, e tentou pegar, pincelar algum ponto degradante do Carnaval e jogar na rede social. Isso repercutiu negativamente muito Inclusive, o mundo
0: inteiro, né? Por sinal, no mundo inteiro, jornais, mundo, o mundo todo falou. Jornais, que não há necessidade. né assim, o, o, Qualquer ato errado que o presidente possa ver, é claro que ele, como presidente, tem o direito de né, levar avante as pessoas competentes na hierarquia até chegar a um nível onde possa ser tratado, seja o que for, independente dessa situação aí. Eu acho que cabe qualquer pessoa, um de nós, né quando vemos coisas erradas na rua, a gente, eu não vou prender alguém que não tem um poder, apesar de que a Constituição dava né, dá, poder de... Dá. Né? Voz de prisão, né, Jorge? Mas assim, não vou fazer, talvez. Mas chamar a, 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 a autoridade competente, para que. Claro, isso é mais normal, o ser humano, qualquer um tem que fazer isso. Agora, eu acho que não está sendo cabível, está se perdendo tempo e queimando a imagem
1: do presidente. Com certeza, ele perdeu parte, né? Se imagina que ele tenha perdido algum parte do prestígio dele. Ou seja, ele mesmo está atacando a própria credibilidade. Então, em vez de utilizar os canais oficiais. Do, do governo, da presidência, usa apenas redes sociais em vez de fazer o trabalho né? dele, que é presidir o país, fazer a gestão correta. Então... E, é, tão, é tão curioso, eu,
0: eu tava eu ouvi um
1: comentário de um professor,
0: professor de educação financeira lá da Paraíba, né? o professor Valdeires, ele me comentando esse final de semana que. É... Ficou tão chateado, ele acompanha o presidente né, na, nas suas redes sociais, ficou tão chateado com tudo que ele, pela primeira vez, colocou uma frase assim, presidente, vá trabalhar, isso não lhe compete, não há, não há necessidade desse tipo de coisa. Eu acho que realmente, é, mais uma vez eu falo, assessoria, não sei como é que está, a, a, o pessoal que assessora o presidente para deixar ele focado nas coisas importantes. Inclusive, agora, acho que foi anunciado até na própria, na própria rede social dele que dia 19, né, eu acho que é 19, agora ele tem um encontro com o Donald Trump. Esse é um momento muito importante. É um momento de se encontrar com um dos maiores, né, um dos maiores países do mundo, uma grande economia. E aí, realmente, é importante que o Brasil se faça representar de forma adequada, como ele deixou claro, fazer laços. E eu até destaquei, talvez não apenas laços, né, mas estreitar negócios. Os Estados Unidos são, são um país capitalista, grande, com muito potencial, se a gente estreitar a relação de negócio, podemos, quem sabe, debelar um dos grandes males do Brasil hoje, que é 12,7 milhões né, de desempregados. Claro que a gente não vai chegar com um pacote para acabar com tudo isso de uma vez, mas quem sabe aí, abrir o horizonte para empresas, é, negócios entre Brasil e Estados Unidos, retomar caminhos que não, talvez não estejam sendo é, levados em conta para fazer crescer a economia e, quem sabe, aí trazer uma quantidade enorme de geração de emprego, não né, é, Jorge?
2: Em relação a, 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 ao tema, aí, é, acho que a gente tem que pontuar algumas coisas. Primeiro, a liturgia do cargo é ferida. Apesar da gente saber que não é ele que... que posta as coisas na rede social dele, mas é o nome dele que está ali, né? É, pois é. Eu bloquearia qualquer pessoa e dizer, ó, segura aí, não quero mais esse tipo de coisa. Por enquanto, não precisa. E comenta muito que é o filho dele, né? Que é o Carlos Bolsonaro, que... Que Mas opera, já falou que opera. não é governado pelo filho, que o filho Isso. não manda no governo. Isso, que opera o Twitter, né que opera é. a rede social. Mas
0: né? o Twitter passou a ser parte do governo do presidente Jair Bolsonaro. É. Se o filho dele está operando no Twitter, o filho dele está
2: governando por ele. Que é, uma, que é uma estratégia que o Trump usa de maneira muito bem sucedida lá nos Estados Unidos, porque ele entende, aí é a visão dele que ele consegue se comunicar de maneira mais direta à população. Não tem o anteparo da imprensa, que, de acordo com o Trump, é contra ele. Né? Ele diz abertamente que a CNN, principalmente a CNN, é contra ele, que deturpa as informações dele e do governo dele. Então ele fala, eu vou direto, vou dar o bypass na imprensa e vou direto. Acho que o Bolsonaro se empolgou com isso e acha que pode fazer tudo desta maneira. Eu acho que não é o caminho certo. Acho que ele tem que usar os meios oficiais, ele tem pessoas de comunicação, especialistas em comunicação, para soltar notas oficiais, tem o diário oficial, que é onde ele se comunica oficialmente, mas muitas vezes eu acho que ele ainda não percebeu que ele já não está mais em campanha. Ele já é, é é é isso, é. já é o presidente. É o grande detalhe. Já é o presidente. Não precisa. É isso. <risos> é isso, é isso. É, Ele falta, ele... Eu acho que falta quase todos e, os e, membros e, do e, governo, isso. falta esse entendimento de que eles são governo e eles têm uma responsabilidade diferente de meses atrás, quando eles estavam apenas então, em campanha. assim, é, é meio dos isso, mas é
0: tirar o brinquedo da mão do filho. Se é alguém fazendo é um brinquedo, virou um brinquedo, tem que tirar a mão de alguém, porque é um brinquedo muito perigoso. Né? Alguém está sendo hábil para usar o nome. Meu nome não deixaria de ser usado dessa forma. É.
2: É, é. É, é complicado, é bem complicado. E, assim, um, um fato que é, é relevante aí nessa história, depois que deu toda essa ah. confusão, hum. parece que ele percebeu meio que atrasado, e ele começou a soltar tweets em uhum. sequência falando da reforma da Previdência, da importância da aprovação da reforma da Previdência, que só com ela o Brasil ia para frente e tal. Meio que parece que era, era, era o toque que faltava, né? essa repercussão negativa que teve, ah. teve uma repercussão negativa muito grande, uhum. para que ele entrasse nos assuntos que são efetivamente relevantes para a gente, que, é, que a reforma da Previdência é um é, deles. Eu né? continuo
0: acreditando, eu estava discutindo com um especialista em tecnologia, neurolinguística e educação, sobre é, o emburrecimento em função das redes sociais. É o encurtamento das informações, né, é a fragmentação das informações. Eu acredito no diálogo, uma pessoa, o, a semana passada, acho que é a equipe presidente, se reuniu por quatro horas para explicar né, a, a algumas ações do governo, isso é um tempo necessário para discutir assuntos importantes. Né? É o, a, 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 ida, a comunicação tem um caminho de ida, um caminho de volta, é, tem um feedback, tem um meio, tem um ruído, é tudo para se tratar. Então, quando se trata é, de forma abrupta por uma ida de mão única, é apenas notícia, noticiário. Eu acho que o assunto é importante, ele tem meios, ele tem à disposição, até quem, se quiser, não sei como é que ele convoca isso, para falar em rede nacional, é um assunto convocar. importante. O presidente pode pedir, ele né? chegar e passar ali 30 minutos dizendo aquilo que está fazendo, porque a reforma é importante. É, eu acho que é importante. Mas eu não digo nem di para desprezar a rede social. Nem não, pelo, muito é pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem que usar. Mas com sabedoria
2: complementarmente e não como forma principal, né? é o que e, tem, tem outro ponto que eu vi aí e aí é uma coisa mais de especialistas em comunicação é, que talvez não seja o fórum adequado agora era que também a divulgação do fato deu mais repercussão do que o fato em si as pessoas começaram a, 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 a falar muito mais do Bolsonaro ter divulgado o vídeo do que do conteúdo do vídeo propriamente dito, né? então aí a, as, a gente poderia entrar num outro momento num numa outra esfera, falando de comunicação, como é que esses fenômenos acontecem? É verdade. Né? É. Porque eu o, eu o, acho. O, o, o conteúdo do vídeo, que é extremamente chocante, ficou renegado em segundo plano, né? Mas o, é porque foi
0: mais chocante quem. Exatamente, exatamente. Se tivesse sido uma autoridade competente da, da área né, de, de segurança, de direitos humanos, aí eu acho que ganharia notoriedade o problema. Né? O, o, o fato em si, mas o, o, o fato foi a, a, ofuscado é isso, pelo é fato isso, do presidente ter é se dado ao, o tempo de fazer isso não é permitido, ele, ele tem muita coisa para fazer né? é verdade. e por sinal, tanta coisa para fazer o segundo ponto a gente falar aqui, na verdade já é o terceiro, é a questão da articulação na base né? é, com relação à base do presidente começa a ter aí alguns problemas
1: como é que tá essa situação, Tiago? Isso mesmo, Flávio, a situação tá complicada a própria base aliada é considere o governo desarticulado, a comunicação não está sendo feita de forma correta, então não existe articulação perfeita e isso está trazendo mal-estar. Inclusive o ACM é, Neto, né, que é o presidente do Democratas, um dos partidos mais próximos é, do governo Bolsonaro, tem três ministros, inclusive disse que a reforma da Previdência só vai ser aprovada se realmente tiver uma articulação política bem feita, bem realizada. Então, o presidente Bolsonaro se coloca nessa polêmica, uma polêmica atrás da outra, em vez de conseguir articular melhor a fala, porque a gente sabe que, como foi falado agora por você, por é, Jorge, a comunicação é muito importante, porque muitas é, das leis que são aprovadas no país Precisa do apoio da opinião pública. A opinião pública precisa entender e apoiar. E a reforma da Previdência só será aprovada se a opinião pública entender do que se trata e apoiar a é, reforma da Previdência. Então, a articulação está ruim. Eles trocaram o líder ah. é, na Câmara, aquilo que a gente vinha falando aqui anteriormente. Saiu o, o capitão Vitor Hugo, que era um deputado de primeiro mandato, pouco expressivo, e entrou a Joyce Hasselman, que também é uma deputada do PSL de primeiro mandato, mas que se expressa melhor, tem uma comunicação melhor, e ela agora assumiu a liderança do governo né, na Câmara dos Deputados. Uhum. Se imagina que ela possa ter uma comunicação melhor com as lideranças e possa formar a maioria, porque a gente não pode deixar de, de lembrar que essa PEC precisa de um quórum qualificado. São uhum. 308 deputados federais e 49 senadores. Então, é uma maioria absoluta que o governo precisa construir para uhum. conseguir aprovar a reforma. senão é impossível. O próprio Bolsonaro disse que é, a reforma da Prevenção não pode tramitar por um ano. Um ano é muito tempo. E a gente não pode esquecer também que ano que vem é ano eleitoral. É, eleição municipal. municipal né? Muitos deputados serão candidatos a prefeito e não querem se indispor com seus eleitores. Justamente com um assunto tão polêmico quanto é Justamente. a reforma da Previdência. Então, né? se o governo não aprovar esse ano, dificilmente vai conseguir aprovar ano que vem. Duas coisas.
0: Eu queria chamar Jorge e falar sobre Jorge ha ha Hasselman, né? É. A Joyce, a gente já comentou aqui, a Jorge pode? comentou sobre ela, que além de ter, acho que você destacou naquela ocasião, se não for, me corrija, é, além de ter todo esse poder de comunicação, não garante que ela vá ter sucesso nesse universo tão complexo, talvez aí, talvez, né, digamos, estou falando isso, não é torcendo contra, talvez ela se dê muito bem e consiga realmente essa liga, né, conseguir fazer essa conexão aí com todos os parlamentares ou com a maioria deles, mas é preciso uma escola, né? uma escolaridade, aí, uma vivência muito grande, não teria na base aí do, do, do governo alguém com mais experiência, Jorge?
2: Tem, tem um termo que, que foi muito utilizado agora no passado recente, agora quando o Temer era presidente, ah. que era a questão de tratorar o Congresso. Uhum. Tratorar quer dizer, passar o trator por okay. cima, quer dizer, uhum. atropelar o Congresso. Isso. E o Rodrigo Maia, presidente do, do, da Câmara dos Deputados, né, que continua lá presidente, falou, olha, ninguém vai tratorar o Congresso. Ninguém, uhum. ele se referia ao executivo. Claro, né? E a Joyce Hasselman tem esse perfil de trator eu acho inadequado, primeiro por ser de primeira viagem, aí, de primeiro mandato de deputada, não conhece ainda todas as liturgias, Perfeito. não conhece todos os, né, os meandros, né, os cantinhos, né, aquelas, aquelas sombras que existem de qualquer organização, toda organização Sim, toda. tem os fatores que a gente vê o iceberg visíveis. organizacional exatamente, não? a gente só vê muitas vezes uma pequena
0: o, parte imersa, a cultura né? lá pequena que é a isso, ponta do iceberg isso. e aquela monstruosidade aí imersa. No oceano organizacional, então, no oceano lá, no, no parlamento, na, na
2: Câmara, seja onde for. Ela me parece, ela me parece não, ela é muito mais ativa do Sim. que o, o, o líder antigo, é isso. Mas é, ela é muito, às vezes, ela é muito enfática em excesso e talvez seja uma qualidade que se transforme num defeito nesse uhum. momento. Nesse momento. Talvez ela função. precisasse ter mais ma maleabilidade, um cuidado maior, a capacidade... Esse, de... Quando você fala assim, Jorge, esses
0: articuladores, se você, quem não está vendo aqui Jorge falar, ele se movimentou com as mãos assim, vai uma mão na frente, a outra segura mais atrás, tem aquele apoio, né? é, é, é muito típico de um político muito mais articulado. Né? É, Alguns é. que a gente olhar para o nosso cenário, até não vamos fazer uma retrospectiva, o cenário pernambucano, o cenário nacional... Quem ocupou, né, sempre posições assim, em diversas esferas do governo, sempre foram candidatos ou, ou parlamentares muito articulados e mais silenciosos. Não são tanto de fazer barulho, concordam? Não.
2: É se a gente, a gente pode olhar o, o próprio exemplo do Michel Temer, né, do ex-presidente Michel Temer, que é um. um quase sim, sem voto, né? Sim. Uma pessoa sem expressividade, é. discursos monótonos, chatos, uhum, os discursos uhum. dele. Mas era um articulador hábil, não né? tem a menor n dúvida é disso. Consegui né? ali, tanto que ele conseguiu se colocar na posição de vice-presidente e depois, depois assumiu a
1: presidência. Assumi a é, pois é. É. O, o Temer mesmo foi presidente da Câmara <risos> três vezes, né? Uhum. Mesmo com, a, com votações pífias pequenas, conseguiu ser presidente da Câmara por três vezes. Articulava muito bem, conseguiu aprovar a reforma trabalhista, mesmo sem ter apoio popular nenhum, mas tinha apoio no Congresso, sabia articular bem. E uma coisa que é muito importante, Flávio, às vezes o deputado e o senador, ele quer ser prestigiado, Sim. ele quer Ser recebido pelo presidente quer tomar uhum. um café, é Quer tirar uma foto, colocar na rede social dele, claro. né? Para dizer, ego, né? ó, tem o
0: ego, é o tem ego impressão.
1: dele. É, é o presidente, me recebeu, me recebeu. conversei com tem, ele. Tem
0: livre passagem ali, né? né? Isso mesmo, tomei
1: tipo, um a suco, tomei um é. café lá com lá ele. E mesmo
0: faço café, é Jorge, é,
2: não né? é. é isso. A gente e a gente tem a gente tem o Guilherme Show aqui que era o é. caso aqui foi presidente seis vezes se eu não me engano da Assembleia para você ver que era isso o que ele sabia fazer era esse meio campo ali não ele... se via muito grito não, muita não. muita né alarde né outro
0: do passado o, 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 o ex senador Marco Maciel. né também também que grande, é uma exemplo, figura assim de de se lembrar de articulação muito é. forte né é, muito forte
1: verdade um muito grande forte. articulador Marco Maciel, né foi vice presidente da República realmente foi senador um a, governador de Pernambuco articulador muito, hábil. muito o, hábil, o próprio Rodrigo Maia é um articulador muito hábil. Uhum. Consegue apoio, é, inclusive de partidos que teoricamente não apoiariam ele de forma nenhuma, como é o caso de parte do PC, do B, do PT. Apoiaram ele em todas as eleições que ele conseguiu chegar à presidência da Câmara. Então, na, a política é a arte. Né, da conversa. Principalmente os
0: ambientes que são mais polêmicos. Vou destacar também aqui um grande nome, duas vezes o prefeito aqui de Recife, o ex-prefeito João Paulo, que é deputado estadual hoje, né, para o qual a gente está mandando um abraço hoje, porque hoje ele está fazendo a defesa do mestrado dele, um trabalho excelente sobre indústria 4.0, nossa área de administração, viu Jorge? Falando sobre inovação, trabalho, parabéns aí ao deputado estadual João Paulo, que hoje se consagrará mestre aí em administração, na ingestão, muito legal.
1: É, realmente, ele é um também era um grande articulador, articulador trabalhista, sem dúvida do, nenhuma.
0: Como você, você lidou com muitas situações aí, com empresário, com greve, numa época em que o Brasil realmente estava numa efervescência muito grande, né? É verdade, um grande articulador. é nostalgia, né? Vamos agora voltar aos fatos. E aí, e
2: aí só para essa guerra da comunicação, como o Tiago destacou, que é muito importante ah. para o governo mostrar para a população, o que é a reforma da Previdência, muita gente não sabe. Assim, a gente que trata com isso todo dia, a gente está ali. No... Mas se a gente perguntar no meio da rua, ali, o que, que é, o que, que. Muitas pessoas não sabem do que, que se trata a Previdência, né? Num... Jorge, isso
0: é tão. Você fala isso e a gente volta e vai cair na educação, né? É. Aí eu digo aquele mantra que eu ouço um cara aqui todo dia falar logo cedo, o tal de Jorge Arranja, Educação Resolve. Nós temos um problema grave. Né? É, quando se fala de educação, não é apenas formação. Estar inteirado das coisas. Nós temos uma... Um, não sei, não vou culpar ninguém especificamente. Não dá para a gente fazer isso. Seria, seria imprudente fazer esse tipo de coisa, um tipo de análise tão profunda, mas há uma falta de informação no Brasil muito grande. Apesar de estarmos no século XXI, é essa rede social que eu questiono muito a validade da profundidade do conhecimento que ela pode trazer né? traz informação para mim muito fragmentada mas essa informação as pessoas ainda estão muito alienadas com relação à informação, estão, estão à mercê do processo que decide a vida delas próprias em todos os sentidos né? estão à mercê estão deixando que isso aconteça e não há nenhum movimento para esse, essa educação eu não vejo, né? É, eu me espelho muito no passado, quando eu olho para o rádio, o rádio tem um papel muito importante de chegar próximo a essas pessoas, de comunicar, de, dos debates, o sempre foi um ambiente né, de, muita, de fomentar muito esse conhecimento. E é triste quando você fala isso, né? a gente fica triste saber que muita é. gente, e é um fato, é. você pergunta, não sei, não sabe o que está acontecendo. Não são poucas, são muitas pessoas.
2: Eu tive essa curiosidade de fazer isso também, de perguntar, Mas fazer é. uma enquete. É e é preocupante. E aí, o, o nesse sentido, parece que o governo também começa a se mexer. Esse final de semana, no jornal Estado de São Paulo, o Onyx Lorenzoni fez um artigo é, que ele meio que pede a união das pessoas, dos brasileiros, independente de quem, de que lado votou, para que se caminhe, uhum. e aí eu acho que é importante só citar aqui também uhum. textualmente o que ele falou, uhum. a proposta da nova previdência põe o país ao lado das principais nações democráticas do mundo chegou a hora de todos se unirem para fazer o Brasil o que os brasileiros esperam dos eleitos, até mesmo os representantes da esquerda que infelicitou o país tem oportunidade de fazer um meia culpa e pensar no futuro dos brasileiros então quer dizer, a gente começa a perceber essa é essa sensibilidade que o governo vai precisar usar muito para se comunicar com as pessoas. É, Fala mas... assim: ó, amigo, agora esqueça se é esquerda, é. se é direita, se é centro, se é meio, se é cinco. Agora é todo mundo. Eu junto, não acredito né? na
0: palavra do Lorenzoni, não, completamente não. Eu discordo eu porque não. ele não é. Eu não vejo apenas, eu vejo que é importantíssima a reforma mas que ela não é a única coisa que vai salvar o Brasil, como ele propõe, como ele promete, é questionável demais. Agora, é claro, o do princípio, eu aumentaria um pouquinho o que ele falou, assim: é importante que você, cidadão, tome conhecimento do que nós estamos precisando, do ponto de vista dele, e é isso aí, eu, re, eu respeito, precisando fazer. Né? com o que está hoje posto na economia do Brasil. Mas o povo precisa tomar consciência do que, é que está sendo discutido. O que me assusta mais não é essa união em torno do que não se sabe, é saber para se unir em torno de alguma coisa que você saiba o quê. Né? Acho que é o grande, grande mote é esse. É, a, 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 claro que o, o, as instituições pagam, né? essas, essas publicações são pagas para tentar veicular um lado, mas é preciso entender o que é está que acontecendo. Eu devia perguntar a um jovem hoje que tem 17, 18 anos, o né, que é que está acontecendo? O que é que você vai enfrentar aí? O que é que vai acontecer no futuro? Como é que você tem que trabalhar? Quais são as novas relações? As oportunidades? A iniciativa privada, como se comportará? Hoje, como ela se comporta no Brasil? A premissa e a questão dos cartões de crédito é muito importante, porque uma instituição financeira que no Brasil vive de um juros de, cinco, de 500% ao ano, né, precisa rever como é que ela vai vender um produto para a aposentadoria, né? no caso, aí, a aposentadoria privada. É muita coisa que tem que se questionar, de onde a gente tem que tirar muita, muita lição e fazer um entendimento grande do que é a proposta da reforma. Acho que o governo teria que se posicionar, em vez de o ministro da Educação estar pedindo para que as pessoas cantem o nacional com o refrão da campanha do, 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 do presidente, não precisa, que ele não está em campanha mais, deveria pedir para que as pessoas lessem né, o, o, o que é que está escrito na proposta da Previdência.
1: Realmente, é, é, a, infelizmente aqui no Brasil, boa, a grande parte da população brasileira é, não lê a respeito da reforma da Previdência e, nem é e, vai, e não é estimulado e vai impactar a sua vida, né? então é um impacto que vai ser sentido durante toda a vida, infelizmente não há. É, estímulo para que as pessoas leem mais sobre uma sobre proposta qualquer coisa,
0: importante. Tiago, o ministério da Educação deixou de receber os vídeos aos quais havia provocado as pessoas, porque as crianças, os jovens começaram a responder à altura, mandaram para eles escolas depreciadas, acabadas, destruídas, né? é, mas tem muita gente que o próprio jovem destrói. Então, vamos rever o que é está que acontecendo com essa pessoa? Que tipo de revolta? Cadê o poder público? Cadê a ação para se fazer alguma coisa nesse sentido? Então, assim, é preciso esse entendimento O que, é que está acontecendo né, para que eu possa fazer do meu país ler mais, se é que é o interesse de fazer isso, que eu acho que haja esse interesse de qualquer ministério, particularmente do Ministério da Educação.
1: Verdade. Os rankings internacionais aí, quando a gente vai ver quantidade de livros lidos durante. Um ano, o brasileiro lê um, dois, três livros no máximo. Se a gente for ver países desenvolvidos, muito mais que isso. Então, a nossa educação realmente precisa ser revista. Não só a questão do investimento, mas aonde está sendo investido esse dinheiro. Tem que reforçar a educação básica nesse país, sem dúvida nenhuma, para que as pessoas tenham é, aquela, aquele desejo de saber o que está acontecendo com o país. E, nós estamos vivendo um momento crucial. Né? A reforma da Previdência vai mudar de forma definitiva gerações desse país. Né? E a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ficar por dentro de ponto a ponto da reforma até para poder emitir opinião. Porque é impossível dar uma opinião se a gente não sabe do que uhum. se trata. Esse é um dos grandes problemas. Né? Todo mundo tem opinião, mas pouca gente tem informação. Né? Pois
0: é.
2: Pois é Todo mundo tem opinião é. sobre tudo, é impressionante é. isso.
0: É preciso informar todos os lados, saber o que é preciso. E não estamos discordando do fato que, às vezes, é preciso beber remédios amargos, né, de fazer sacrifícios. Eu acho que essa palavra ela é muito importante de ser falada. Né? É preciso fazer sacrifícios, mas quem? Nós vamos saber como todos fazerem sacrifícios. Que sacrifícios devem ser feitos? Qual é a análise dos números? O que vai levar a ob... clareza, transparência? É duro, é difícil, é, mas é o que tem que ser feito né, para que haja realmente uma evolução nessa relação. E a gente está nesses últimos, né, sei lá, hoje, então, dia 11, temos quanto tempo de governo, dois meses, vai partir por 90 dias daqui a pouco, né, no final desse mês praticamente daqui a pouco chega no famoso 100 dias é o dia que eu acho que o milagre vai acontecer quero marcar esse dia aqui, que já me disseram, 2000, me disseram que no centésimo dia o governo faz um balanço e traz as principais mudanças coisas maravilhosas, geração de emprego relações internacionais, educação o ministro da educação vai deixar de pedir para cantar o hino vai, vai realmente implementar um projeto que possa fazer a juventude crescer nesse país né? a rede social vai ser usada de forma inteligente gente, para que a gente possa, nesse centésimo dia eu estou aguardando loucamente. Enquanto ele não chega, ele vai tentando aí noticiar o que vai acontecendo, né? Então, nesse contexto todo, me fala como é que está a postura do general Mourão. A gente começou quinta-feira passada aqui com Anderson, falou que o general Mourão está se mostrando muito mais sóbrio, muito mais tranquilo em meio a tudo isso, mas como é que está essa situação aí de, de aceitação, da situação atual, como é que está esse panorama?
1: É interessante Flávio Jorge Ouvintes que realmente o general Mourão... Vem surpreendendo positivamente, parece ser a figura, nesse momento, mais sóbria do governo, enquanto que o presidente Bolsonaro. O general é... Mourão tem Twitter, Jorge? Tem, tem,
2: tem Twitter também.
0: Você segue ele também? Também, também a gente acompanha. E aí, a é o... principais Não, ele é, ele
2: é muito menos polêmico do que o, do que o Jair Bolsonaro, do uhum. que o, o Carlos, enfim, o Jair Bolsonaro, é o presidente, o, é. né? É quem, ou quem gerencia as redes Sei. dele. Sei. Mas, é, às vezes me dá a impressão de que falta uma comunicação entre eles. Será? É, não sei se isso é de propósito hum, ou não. Hum. Mas, assim, parece que eles não conversam. Ou então eles combinam, Fala assim: Ó, tu fala uma coisa e eu falo outra coisa completamente diferente para a gente tentar agradar todo eu mundo. Eu não
0: imaginava que o presidente e o vice convivessem
2: no trabalho.
0: Ah, não, meu pensamento. Não sei é, se eu tô Assim, é. convivesse, não. Jorge é presidente da República. Eu sou o vice. Tá bom assim? Para falar alguma coisa aí na sala do Jorge, olha, hoje começou segunda-feira, tal, e aí quais são as decisões, vai colocar o que no teu Twitter aí, a educação resolve e é começar pela educação, né?
2: Quando, quando existem afinidades e quando ah. a escolha é feita dessa maneira, assim, tipo, o, o candidato a presidente escolhe o seu candidato a vice, talvez isso aconteça, que não foi o caso, né? Não foi, não foi dessa maneira, né? Hum. O, o Mourão... Quase que sobrou, né? Foi, foi a quinta, sexta opção lá, foi, uhum. foi do Mourão. Eles ap aparentemente não têm afinidades. Foi um arranjo político entre partidos para conseguir ali uhum. fazer a, a, sua, né, a sua. O Mourão tem filiação no, no PSL? Não. não é é do... PRTB, PRTB, né? Ele PRTB. é do,
1: do partido do Levi Fidelix. Do Levi Fidelix. Então, Mas quer já dizer, era anteriormente. É já um arranjo tinha.
2: partidário, não uhum. é um arranjo ideológico, de princípios que eles comungam dos Mas mesmos valores. Mas eu imaginei assim, valores. Eu, acho que como
0: administrador, eu, imagino, eu sou muito pragmático, nós somos acho, muito pragmáticos, né? assumiu a empresa, começou, a gente vai trabalhar junto. A gente vai se conhecer, né vai amadurecer e vai se conhecer para trabalhar, para gerir essa grande empresa chamada Brasil.
1: É verdade. O, o general Mourão, ele meio que faz a ponte né hum. do governo com os militares, os militares Tra fazem muita tratativa com ele né? e ele está tentando apaziguar é, alguma insatisfação também em relação aos militares, tanto é que da reforma da Previdência tem, tem a parte relativa aos militares e ele fez muitas discussões com os militares justamente para falar do sacrifício que eles terão que fazer. Então, ele vem fazendo essa ponte dos militares com o governo, porque tem uma disputa muito grande dentro ah. do governo Bolsonaro entre a parte dos militares, os filhos do Bolsonaro, que tem influência muito grande no governo, hum. né, então tem os chamados olavistas que são os alunos do Olavo de Carvalho, que inclusive, nesse final de semana, o Olavo de Carvalho, que é o filósofo, guru do Bolsonaro, o Olavo de Carvalho pediu para que os seus alunos saíssem do governo Bolsonaro, né? Se retirassem. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores né? é um, um aluno do, do Olavo de Carvalho. Ah. Então, existe uma briga interna em alguns núcleos do governo. E isso é prejudicial, porque se não tem uma convergência de ideias, isso pode gerar fraturas internas no governo e prejudicar em assuntos extremamente importantes. Vocês né? que
0: são assim, conhecedores de política e têm aí a bola de cristal na mão e conhecem a história da política, como o presidente Jair Bolsonaro, enquanto né, parlamentar, ele tinha essa capacidade de articulação. Será que não está faltando ele agir com essa capacidade de articular e, e unir todas essas, essas forças, tribos aí? Não está tão cedo assim para o governo estar tá tão desarticulado.
2: Ele nunca foi, nunca foi. Sempre foi meio que um lobo solitário no, no Congresso, né? Posições muito díspares dos seus partidos, tanto que ele nunca foi assim, ligado a um partido especificamente, trocava muito de partido, Não. era meio que independente dentro dos partidos. Ele nunca teve essa, essa experiência de ser um articulador. Não sei se vai ter que ser o, 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 o cargo que vai ensinar a fazer isso, né? Porque o cargo
0: exige e muito. Eu lembro, né, é, a gente lembrando um pouquinho da presidenta Dilma Rousseff, que alguns parlamentares reclamavam né, de acesso, de conversar,
1: e isso é muito importante. né É verdade, tem que saber articular, tem que ser um gestor nato, né, tem uma articulação muito grande, porque é, na política é muito difícil fazer política, e a gente sabe que os deputados e senadores querem... É, está mais próximo do presidente. E o presidente precisa trocar essas ideias, essas informações com deputados, com senadores. É uma situação difícil, complicada. O Bolsonaro realmente, como o Jorge colocou, era um lobo solitário. É, ele tinha pautas pessoais que, independente do partido que ele estivesse, ele tinha suas pautas muito ligadas aos militares, né? A questão... É, do conservadorismo né, da família então ele não tinha experiência nenhuma não tem até o presente momento talvez ele vá sofrer principalmente no início desse mandato vem sofrendo muito para conseguir realmente ser um grande articulador e ele não tem essa expertise de articulação assim como foi, era o caso da presidente Dilma que tinha uma formação revolucionária muito grande e os deputados é, reclamavam que não tinha acesso a ela, não conversava, não, é, aquilo, não sentava para tomar um café com ela. Inclusive, o próprio ex-presidente Lula sempre advertia a ela em relação a isso e deu no que deu. Ela acabou sofrendo processo de impeachment. Então, o Bolsonaro vai precisar melhorar muito a articulação até pessoal dele, vai ter que saber articular para que consiga, sem dúvida nenhuma, é, benefício para o governo e consiga aprovar. É, propostas importantes. Então, ele tem que melhorar muito a articulação.
0: Oh, tem um, um... A OAB dizendo aqui, a OAB fala que Bolsonaro usa poder para intimidar a imprensa.
2: É uma briga que existe aí do Bolsonaro com os órgãos de imprensa grandes, ele se sente perseguido. A OAB, e, né, aqui que está falando. E aí, e aí, a gente tem que entender quais são todos os, os espectros disso, porque uma do, um dos pontos aí do Bolsonaro, que o Bolsonaro já falava, inclusive, em campanha, né, que ah. ia diminuir o gasto do governo né, com, com propaganda. Né? E a gente sabe hoje que a boa parte dos órgãos de imprensa
0: Recebem, precisam
2: né? para sobreviver do, do dinheiro do, do, dinheiro governo. do governo federal. Né? Então, a gente não sabe até que ponto é uma questão de discordância ideológica Perfeito. ou se assim, é uma questão de financeira, meramente econômico-financeira. Né?
1: Perfeito. Mas assim, é... pode dizer, Tiago Inclusive, esse final de semana né, Foi divulgado aí alguns áudios De uma jornalista né, Do estado de São Paulo Que teoricamente é, Se dizia que ela estaria tramando né, Para derrubar o governo Falando é, muito Sobre a questão do, do Flávio Bolsonaro né, Aquele problema que ele está envolvido em relação ao Queiroz Sim, é que as é investigações situação? continuam né? Uhum. as investigações em relação a isso não só ao Queiroz, mas também ao Marcelo Álvaro Antônio que é o ministro Sim, que é, do turismo que eu queria que daqui a pouco a gente fechasse, a gente vai ter um tempo para fechar com esse
0: assunto do ministério o que é que está acontecendo, o que já foi arrolado em relação a esse caso aí
1: envolvendo o ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, não é isso? Isso mesmo, o, o Marcelo Álvaro Antônio está cada vez mais complicado, as implicações são grandes contra, é, contra ele. Tem cerca de cinco ou seis é, candidatas a deputada federal que, na verdade, disseram que o Marcelo Álvaro Antônio sabia que estava, elas estavam sendo usadas como laranjas. Né? Muitas disseram em entrevista, inclusive ao Ministério Público Eleitoral, que, na verdade, é... Ele queria que elas ela assinassem cheque em branco e devolvesse parte da verba partidária para fazer campanha de outros candidatos. Então, é, teve candidata que recebeu 60 mil reais e teve que devolver 45 mil, ficou apenas com 15 para sua campanha. Teve outra candidata que 100 mil reais tinha 100 mil reais de, e recebeu e, que, e o assessor do Marcelo Álvaro Antônio queria que ela devolvesse 90 mil e ficasse apenas com 10 mil então são implicações extremamente contraditórias está compli, complicando cada vez mais e talvez ele fique numa situação insustentável e saia assim como bebiano, inclusive a imprensa vem indagando o presidente Bolsonaro de porque até o presente momento o Marcelo Álvaro Antônio não foi ainda exonerado, né? Que o assim como ocorreu com o Bebiano, o Bebiano até hoje é, rapidamente saiu, enquanto que o Álvaro Antônio continua. É algo extremamente complicado, né, que pode vir a prejudicar ainda mais o governo Bolsonaro, tendo em vista que esses fatos negativos vêm todos os dias na grande imprensa. A grande imprensa vem falando sempre desses fatos negativos. Ô, ô Tiago, e a gente vai ter agora na quarta-feira também uma,
2: o plenário do STF se junta, né? para ver aí uma, uma das questões fundamentais em relação a Lava Jato, né? Se vai vai continuar de competência da Justiça, né, do, do STF, ou se vai ser tratado como um crime eleitoral e isso teria impactos muito muito grandes. No passado, né, em quem já já foi condenado e também nos que podem vir a ser condenados. Aí o Flávio é um deles que que pode vir a ser condenado, caso seja julgado, enfim. É, como é que você vê aí, o, o, o que, que você tem como espectro aí que você acha que o STF vai fazer? Vai deixar como clima eleitoral ou vai mudar para clima eleitoral ou vai continuar como está hoje?
1: Eu acredito, Jorge, que vai permanecer como está hoje, porque a opinião pública realmente vai estar tá batendo pesado em relação a isso. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal... É, sofre muita influência de partidos políticos, da grande mídia, da, é, de interlocutores importantes. Então, é um fato muito importante, porque se ele se transformar em crime eleitoral... Talvez fique mais brando algumas penas, é, vá flexibilizar condenações de, de figuras importantes, né, atores políticos importantes, ou até mesmo não sejam nem punidos. Né? Porque o grande problema é que tem muito caso desse, que quando chega ao Supremo, é, demora tanto tempo que prescreve e a gente sabe que crime eleitoral o prazo para prescrever é bem menor do que crimes hediondos crimes mais pesados então é um fato que a gente deve prestar muito atenção, porque se virar crime eleitoral, pode beneficiar muitos atores políticos A Lava Jato, ela sofre um golpe de morte se, se
2: isso virar crime eleitoral, Tiago na tua visão?
1: Eu acredito que sim sem dúvida nenhuma porque é, vai ter uma frouxidão muito grande é, na, na questão de investigação. Então, mesmo que a, a, as figuras, os juízes que estão participando da Lava Jato, mesmo que eles continuem fazendo a investigação e tragam a público figuras condenadas, se virar crime eleitoral, vai ser algo muito mais flexível para as pessoas que estão... Condenadas. Então, sem dúvida nenhuma, vai afrouxar muito a Lava Jato e, como você bem colocou, talvez seja é, atingido de morte e, com isso, a Lava Jato perca muito de sua importância. Tem muita gente é, tentando se beneficiar no Supremo de algumas mudanças, né? Inclusive, o próprio presidente Lula aí aguarda para abril a o julgamento de prisão em segunda instância, né? Se for revertido, ele tem a grande possibilidade de sair da prisão e responder em liberdade as demais instâncias. A gente sabe que aqui no Brasil são quatro instâncias de julgamento, né? Um dos raríssimos países do mundo, se não o único, a ter quatro instâncias de julgamento. E... Tem uma propensão muito grande aí de que haja realmente uma mudança de jurisprudência. É algo que pode impactar muito a Lava Jato, sem dúvida nenhuma.
2: Só para o nosso ouvinte ter, ter a noção, a Operação Lava Jato ela tem cinco anos de existência e ela já condenou 159 réus. Então, mostra que ela é muito celere nos, nos processos, né? eles focam muito né, na, na resolução dos problemas, não se arrastam anos e anos como em outras instâncias, né? Então, e, aí, além disso, é, 159 réus é, foram condenados já e 47 acusados estão presos preventivamente ou em razão à condenação de segunda instância. Então, é uma... É uma... É um tipo de operação que mudou a cara do Brasil, né? Deu aquela centelha de esperança é, ao Brasil de ter um pouco mais de, de justiça, não é
1: isso, Tiago? Realmente, Jorge, é, a gente sabe que a Lava Jato é a grande esperança do país para acabar com a chaga da corrupção. A gente sabe que a corrupção do Brasil é algo terrível, que muito do dinheiro é, dos orçamentos públicos são desviados para a corrupção. A gente teve aí recentemente... É, ah, o Sérgio Cabral, né, que é ex-governador do Rio de Janeiro, falando publicamente que ele tem um vício realmente de afanar os cofres públicos. É, roubou muito, pediu desculpas, mas é, isso acontece, infelizmente, em todas as esferas. Municipal, estadual, federal, qualquer obra pública sempre tem um conchavo de empreiteira seja com a prefeitura, seja com o Estado, seja com a União, e isso acaba drenando boa parte dos recursos públicos brasileiros, que já são parcos esses recursos, e aí é drenado pela corrupção. A Lava Jato trouxe o fio de esperança. Então, muita gente sendo presa, figuras importantes, atores políticos relevantes sendo presos, a sociedade, de um modo geral, ficou na esperança da moralização pública nesse país. Então, tem muita gente que trata o juiz Sérgio Moro como um herói nacional. Os juízes da Lava Jato, de um modo geral, como heróis nacionais. Então, se a Lava Jato arrefecer, perder é, parte da sua importância, talvez vó, a corrupção, vó, retorne até mais forte ainda e a população fique é, desanimada, desanimada, é, achando que não há possibilidade de acabar com a corrupção no país. A gente sabe que é muito difícil acabar com a corrupção, mas a Lava Jato cumpre um papel muito importante para tentar sanear, moralizar a sociedade brasileira.
2: Ô, ô, Tiago, a gente também teve um fato é, relevante nesse final de semana, que foi uma entrevista do ministro Paulo Guedes, uma longa entrevista do ministro Paulo Guedes ao jornal Estado de São Paulo. E eu queria fazer aqui alguns destaques aqui para você comentar. Primeiro, é, ele em um dos, uma das respostas, ele prometeu uma extensa pauta positiva para a economia. E aí vou abrir aspas para ele, que depois você comenta. Nós estamos indo por ordem de time político. Se a Previdência vai quebrar o Brasil, enfia a Previdência. Ah, os governadores e prefeitos estão desesperados, enfia o pacto federativo. Aprovamos os dois? Aprovamos. Começa a simplificação de impostos. Aliás, nós vamos começar a disparar tudo ao mesmo tempo. Vem pauta positiva aí. PEC do pacto federativo, simplificação e redução dos impostos, aceleração da privatização, desestatização do mercado de crédito, abertura da economia. Tem coisas que vocês não estão vendo. Vem aí o choque de energia barata em mercado. Isso vai permitir uma redução do custo de energia de quase 50%. É tanta coisa boa que fico com pena do Brasil de ficar discutindo o sexo dos anjos ser tão pequenininho. Como é que você vê aí essa declaração dele, Tiago?
1: É interessante, Jorge, que o, o Guedes é sem dúvida nenhum um dos políticos mais... É um dos, dos ministros mais importantes do governo Bolsonaro e ele realmente vai tentar aí disparar uma, é, várias propostas positivas, um pacote de bondades, né? em relação à privatização mesmo é, é um carro-chefe do governo Bolsonaro é, tentar privatizar muitas é, empresas públicas a, e ele usa termos importantes, ou seja aquilo que é mais premente que é mais urgente, tem que vir em primeiro lugar, é o caso da reforma da Previdência, o Pacto Federativo, que é o sonho de consumo de governadores, de prefeitos, que é algo que, infelizmente, no Brasil ainda está muito ligado à União. A maior parte do bolo federativo está na União, enquanto que o, o município e o Estado é que tem que dar a saúde a educação mais próximo. Então, sem dúvida nenhuma, se o governo Bolsonaro conseguisse se articular e levar... É, para a sociedade de um modo geral, esse pacote de bondades, esse pacote positivo né? ele citou até a questão da energia que é uma coisa muito importante que a gente sabe que nos últimos anos o país vem tendo um acréscimo de bandeira tarifária muito grande, então se ele conseguir mexer em todos esses pontos de forma positiva, o governo Bolsonaro inclusive, sem dúvida nenhuma, vai ganhar uma popularidade maior e as coisas vão continuar sendo aprovadas paulatinamente. O Guedes, inclusive, ele, ele, nessa mesma entrevista, ele, ele foi bem é, otimista, dizendo que faltava poucos votos né, para ele conseguir aprovar a reforma da Previdência, Muitos deputados disseram que, na verdade, ele estava sendo muito otimista, né, que não era realidade. O
2: primeiro que ele citou foi 40 votos, né? Isso faltavam é, 40 votos.
1: Faltava né? 40 votos, né? Inclusive, foi algo surpreendente, porque 40 votos, se a gente for ver, não é uma, voto, uma quantidade tão grande assim. Muitos disseram que, na verdade, ele estava. É, sendo muito otimista, mas o Guedes é um, um economista realmente brilhante, muito famoso, e vai tentar atacar os pontos nevrálgicos mais importantes para conseguir, sim, aprovar pautas importantes, a reforma da Previdência, o Pacto Federativo, que é muito importante, a questão da privatização, são pontos que precisam realmente vir à tona e deixar um pouco essas polêmicas de lado, daqui. Né, os demais ministros, né, como é o caso da Damares às vezes o próprio presidente Bolsonaro, acaba entrando em situações que não tem porquê. A gente tem, sim, uma agenda muito mais importante a trabalhar. Ô, ô Tiago, nessa
2: mesma entrevista, eu fiquei curioso em relação a um ponto, fiquei assim, me questionando, quando ele foi perguntado sobre as privatizações. Foi perguntado pela, pelo Estado de São Paulo qual seria a lista de prioridades para privatização e aí ele respondeu, abre aspas para ele, de novo, eu gostaria de vender tudo, reduzir a dívida. Agora, quem tem voto não sou eu, é o presidente. não Aí ele disse ele, Bolsonaro, não vai vender a Petrobras, não vai vender o Banco do Brasil. Aí o jornal perguntou, e Correios e Eletrobras vão ser privatizados? E ele soltou, assim, vagamente um, não sei. Como é que você acha que ele está ele desanimado com isso? Ele percebe que a coisa não é tão fácil...
1: Na prática, quanto é o discurso?
2: Como é que você vê aí essa...
1: Realmente, Jorge, ele está um pouco desanimado, porque a gente sabe que o, o Guedes é da Escola de Chicago, né? ou seja, o mercado em primeiro lugar, privatizar tudo, diminuir o Estado, é, diminuir a, a dívida pública, sem dúvida nenhuma, porque a gente sabe que a privatização faz isso. Porém, você recebe aquele dinheiro uma única vez e precisa saber investir muito bem então na visão dele ele queria vender realmente tudo como ele falou na entrevista só que existem algumas empresas públicas que são realmente é impossível de ser vendido como o caso da Preto, da Petrobras né é a questão é, de caixa econômica Banco do Brasil dificilmente é, o, o próprio Bolsonaro dificilmente vai ter coragem de tocar no assunto de privatização desses é, desses ativos públicos que são muito importantes porque o Bolsonaro a gente não pode esquecer é, ele se converteu né, recentemente ao liberalismo, antes ele era muito nacionalista que ele tem um, um viés ideológico é, muito nacionalista, até por ser militar, enquanto que ele se converteu recentemente. O Guedes, sim, gostaria que tudo fosse privatizado. É possível, sim, que seja privatizado boa parte do espólio é público, inclusive aí tem leilão inclusive, de, de aeroportos que vem aí nos próximos dias, nos próximos meses, leilões de aeroporto, inclusive o aeroporto internacional do Recife está na lista, né? a possibilidade de abrir para concessão também é, privada. Então, realmente, ele deve estar um pouco chateado porque não vai conseguir privatizar tudo que gostaria e sabe que não vai ser tão fácil assim conseguir privatizar mesmo algumas empresas públicas que já é tido como é, favas
2: contadas. A gente tem na, na, na lista aí das ocorrências da semana, na sexta-feira, né esse, esse leilão a possibilidade né, de ter esse leilão de 12 aeroportos é, para a iniciativa privada. E aí, só para fechar, o último ponto aqui da entrevista, você até já citou que ele fala lá que gostaria, ele, Paulo Guedes, gostaria de ter um trilhão, de fazer um trilhão de economia, um trilhão de reais de economia em 10 anos. E aí, aspas para ele, se não der uma economia de um trilhão de reais, estaremos assaltando as futuras gerações. Vamos deixar os pequenininhos pagando pra gente de novo. É
1: uma palavra, né? Uma frase muito impactante, muito forte, né, Thiago? É verdade, Jorge. Muito impactante porque ele está trabalhando muito em cima desse valor de um trilhão de reais. Ou seja, o que daria uma média de 100 bilhões de reais ano, né, para chegar a atingir um trilhão? Então, com isso a o projeto, se a gente for analisar o projeto da reforma, ele é muito duro, né ou seja, é um remédio amargo, mas que com certeza esse valor deve ser reduzido, é, e por isso que ele já dá essa, essa frase, né? ele já coloca essa, essa frase dizendo que se a gente não chegar a um trilhão, as futuras gerações vão pagar, as crianças vão pagar, porque o que é que acontece? É, realmente, os deputados vão mudar, deputados e senadores vão mudar esse projeto, e é muito provável que a economia seja inferior a um trilhão. Chegue a 700 bilhões, no máximo 800, estourando. Então, por isso que, não atingindo um trilhão de reais, ele acredita, ele já fala publicamente, que vai prejudicar as futuras gerações. Então, de certa forma... Vai precisar rever muita coisa em relação a isso, porque a reforma da Previdência é importante, mas como a gente debateu muito aqui, não pode prejudicar a pessoa mais pobre, né? o trabalhador que mais necessita. Mas o Guedes vai tentar ao máximo chegar nessa marca de um trilhão, que é o que ele busca. É isso
2: aí, Flávio. Aguardemos os passos da próxima semana.
0: Muito bem, quero agradecer a vocês, Jorge Arranja, Tiago Santos, pelo bate-papo de hoje. Muito obrigado.
2: Obrigado, Flávio Jorge e amigos. Obrigado, sempre prazer estar aqui.
0: A vocês é Roberto Cambutan, que opera aqui os botões da nossa Rádio Web, o Pé. Você, caro ouvinte, eu agradeço, né? Eu sou Flávio Félix, por aqui com você todo dia no programa Pé Negócio. É um prazer imenso trazer para você informação, discutir aqui política, o que acontece no cenário. É bom você estar atento aí. esse papel nosso aí, é isso é discutir de forma clara, transparente, os assuntos que afetam a nossa vida. A gente fica por aqui, desejo uma excelente tarde para vocês, um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.